0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. Momento da política internacional aqui no Jornal Dourado. Oi, Godoy, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carol, bom dia, amigos. Olá, bom dia. Godoy, na terça-feira vimos aquelas imagens da explosão em Beirute, né? lembrando um cogumelo atômico, né? era aparentemente um produto químico ali, como a gente falou, nitrato de amônio mas ontem foi uma data efetivamente né, dos 75 anos da bomba atômica de Hiroshima. Que paralelo a gente pode traçar nisso tudo? Pois é, veja aquela gigantesca aquela gigantesca explosão assim, que nós vimos em Beirute, ainda assim é muito menor do que, uh, por exemplo, um, o que hoje é considerado uma bomba atômica pequena, pequena, pequena potência, de baixa potência, que é, eh, as, eh, ou as bombas que foram lançadas, a, exato, no, no, uh, a primeira delas no dia 6 de agosto, portanto ontem completou 75 anos, eh, do único ataque eh, real eh, com armas atômicas havido na história. Eh, do, dois duas cidades japonesas que foram atacadas pelos Estados Unidos em 1945. É, Hiroshima <risos> e, é, no dia 6 e três dias depois, em, no dia 9, é, Nagasaki. É, é, ainda é, veja, estão traçando um paralelo, com toda aquela, aquela onda de choque, aquela coisa toda que nós vimos ontem, nós vimos no, em Beirute. Ainda assim, essas bombas que são hoje consideradas pequenas, pequenas a tal, a tal ponto que uma arma moderna, uma arma grande, é, nuclear, termonuclear, é, usa uma bomba como aquela como iniciador, quer dizer, como, é, seria como se fosse o detonador da grande bomba. Então você vê o quanto é, a capacidade de destruição aumentou, né? Uma bomba como a de Hiroshima é apenas o um iniciador eh, da, de uma bomba eh, moderna, uma bomba termonuclear, uma bomba de hidrogênio moderna, nova, essa coisa toda. Tem uma imensa capacidade de destruição. Pois bem, naquela ocasião, eh, no dia 6 de agosto, né, que foi a ocasião de 1945, eh, meio que ficou um conceito universal que foi o momento em que o homem, o, o ser humano, consegui, conquistou o poder de destruição, de destruir toda a humanidade. Né? Então, a partir daí, se estabeleceu uma escalada. Naquele momento, apenas os Estados Unidos tinham a capacidade de desenvolver armas atômicas. Tinham informações ainda toscas a respeito, fizeram uma porção de besteiras depois, eh, testes com centenas, milhares de pessoas por perto, exatamente para medir a radiação, para os efeitos, essa coisa toda. Muita gente morreu depois disso. Esses voluntários acabaram tendo problemas muito sérios. Enfim, foi uma escalada do horror. Né? Em 1949, havia então a União Soviética. A União Soviética entrou na corrida, aliás, entrou no processo e iniciou uma corrida é, que, e a União, a União Soviética iniciou uma corrida apostando em grandes artefatos, em grandes bombas. A maior delas é a maior detonada até hoje, conhecida como Czar. Ela foi... houve uma única explosão. A onda de choque deu três vezes a volta ao mundo. Você imagine o que é a capacidade de destruição de uma coisa como essa, né? É... E, enfim, a partir disso, o que a gente pode chamar né, de clube atômico, só fez crescer. Então, hoje você tem Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França, a Índia, Paquistão, Coreia do Norte e, embora não admitido, reconhecido como tal, como membro do clube também, Israel. Tem uma corrida ainda por fora, Você tem, a Arábia Saudita já fez declarações formais de que pretende sim investir e está investindo muito dinheiro no desenvolvimento da capacidade nuclear, capacidade atômica. Já gastou bilhões de dólares nisso e continua gastando. Alguns países, como África do Sul e Suécia, abriram mão do conhecimento, quer dizer, abriram, do, abriram mão de, de, do desenvolvimento de, de armas atômicas. Né? É, em meio ao processo, quando já dominavam é, boa parte do ciclo, boa parte do, do processo, é, até o Brasil já teve, seus, já teve, já sonhou com a capacidade de ter um arsenal atômico lá pelos anos 70, 80, no auge da, da, da ditadura. É, os militares no poder achavam que o Brasil precisava ter uma capacidade, primeiro, de dissuasão em relação a seus vizinhos. A gente tem que lembrar que nessa época a Argentina ameaçava, não exatamente militarmente, me ameaçava do ponto de vista da economia essa coisa toda, ameaçava o Brasil competindo em um grau de desenvolvimento semelhante e no caso do, da tecnologia nuclear até superior em alguns pontos. Aí o Brasil começou a investir muito nisso, chegou a ter uh, um programa que uh, já olhava para o tipo de lançador, quer dizer, o foguete que uh, lançaria uma eventual arma atômica, seria o, o transportador de uma eventual arma atômica, até que uh, o, o ciclo militar terminou e o ex-presidente José Sarney Abortou completamente esse tipo de, de desenvolvimento, fazendo uma manobra politicamente correta. Transformou o que era um programa eh, clandestino, um programa secreto, num programa nuclear oficial, conduzido eh, do ponto de vista da pesquisa do ciclo atômico, né, ou seja, da, da, da pesquisa mais eh, básica, eh, pela pelo então Ministério da Marinha, hoje Comando da Marinha. É um programa muito bem sucedido, o Brasil domina o ciclo atômico, ou seja, a parte estratégica mais importante que é transformar o minério em urânio enriquecido. Seria tedioso aqui explicar todo esse, todo esse processo, mas que o urânio enriquecido é o que é usado eh, para gerar energia Uh, se enriquecido, ou seja, transformado energeticamente aumentando, tendo sua capacidade energética aumentada, ali até aí por volta de 5%. Para aplicações científicas e médicas, até 20%. Para aplicações militares, é acima de 90%. E o Brasil não faz isso. Ele uh, faz o seu próprio enriquecimento com suas, seus próprios recursos tecnológicos. Uh, desenvolveu isso fortemente, uh, domina totalmente esse processo, tem reconhecidamente seis jazidas expressivas no minério, uh, far, domina, como eu disse, completamente o ciclo, mas se submete a todas as sanções e fiscalizações internacionais. É o único programa militar do mundo que se submete a inspeções e é declaradamente voltado para fins de geração de energia. A própria Constituição brasileira proíbe o desenvolvimento de armas nucleares até o trânsito dessas armas por, no território brasileiro, o que implica, às vezes, um certo constrangimento, porque navios americanos equipados com armas nucleares têm que evitar as águas jurisdicionais do Brasil. Tem sido assim ao longo do tempo. Mas veja só, num dado momento, o carol as, antes de haver acordos de controle, as superpotências, nessa época, a gente, eu, quem tinha eh, armas nucleares eram Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França, em Índia e Paquistão ainda estavam iniciando os seus movimentos, chegaram a ter, imaginem quantas, 70 mil armas nucleares. 70 mil. Isso faria um, um, alguns institutos de pesquisa, apontaram gente que seria uh, esse arsenal seria capaz de acabar com o mundo, pelo menos com a civilização da forma como a conhecemos, 36 vezes. Aí começaram as negociações para redução para redução dos, dos arsenais. Então é um que aquela coisa, uma, uma rede precária de contenção, começou lá na década de 70, com a entrada em vigor do Tratado de Não-Proliferação Nuclear, em seguida pelos acordos SALT, ABM, START-1, START-2, que é o que está vigorando até agora e que limita a 1.550 ogivas e 700 lançadores, quer dizer, aviões, submarinos, fuguês submetidos a uma mútua verificação por uma comissão mista. Agora, o que a gente tem é que, nesse momento, uma coisa perigosa, é que o último desses acordos, o START 2, ele termina, ele vigora só até 1 de fevereiro de 2021. E tudo indica, se o presidente Trump for reeleito, que eh, não será renovado, o que vai liberar de qualquer acordo a corrida nuclear outra vez, o que vai nos levar de novo a limites terríveis de, 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 de aniquilação. Porque veja bem, eu estava dizendo, né, Heisen, Carol, eh, o, o, esses arsenais da época em que o, o, não havia nenhum tipo de controle eram capazes de destruir o mundo 36 vezes. Sabe quantas vezes hum. hoje? Um hum. vez? Chuta aí, Raíssa, um número. Olha, 10 vezes? Olha, é eu pouco. diria, eu diria não. Tenho certeza por causa desses institutos. O número é 16. Eu me sinto muito mais seguro do que um 36, e seis. Então, aí a gente pode, a gente pode chamar aquela aquela referência que o Einstein já fez, né? Não sei com que armas a Terceira Guerra Mundial mundial será lutada, mas a quarta será lutada com paus e pedras. É verdade, quer dizer, e paus pedras contaminados pela radiação. Quer dizer, ou seja, além de tudo, a gente tem uma capacidade de destruição, já nesse momento, assegurada, de 16 vezes. O mundo pode... É como se você pudesse morrer 16 vezes. Né? É, uma coisa absurda, é uma coisa absurda, patética. né? Dizer, e voltando àquela história há 75 anos, a gente tem que lembrar que, por exemplo, naquele primeiro ataque, que todo mundo considera primário, tosco, arma pequena, aquela coisa toda, uh, morreram, no momento da explosão, 110 mil pessoas. Morreram na hora, em Hiroshima, e nos dias seguintes, mais 56 mil. Então, a contabilidade trágica aí fica em 166 mil mortes, só naquele momento do ataque. Né? Em Nagasaki, três dias depois... Foram mais 80 mil, 29 mil no momento da explosão, eh, 39 mil no momento da explosão e 41 mil alguns dias depois. E uma coisa patética aí, que, que torna mais trágico ainda, é que eh, em Hiroshima havia 20 prisioneiros de guerra, eh, americanos, eh, neozelandeses e ingleses, que também morreram na explosão. Né? Então você percebe o tamanho do problema, e 75 anos depois, parece que a gente não aprendeu nada com isso, né? Pois é, não aprendemos nada ou muito pouca coisa. Vamos acompanhar, e é bom fazer essa, refer essa referência, né? Ontem a gente estava até citando aqui no jornal o acervo né, do Estadão, também trazendo 75 anos do lançamento da bomba. É, é bem interessante e instrutivo também ter acesso a essa recordação para a gente ver o que, que era o contexto da época que você acabou... Fazendo um belíssimo resumo aqui também para os ouvintes da Rádio Dourado. Pois é, a coisa, e a gente ainda não, não, não entramos em considerações sobre o que, as outras armas de destruição em massa que vêm sendo desenvolvidas ou que tornam a arma nuclear ainda mais, ainda mais com a capa, aumentam a capacidade de destruição, fazendo com uhum. que ela seja mais eficiente. Então, a gente está entrando na era dos mísseis hipersônicos, Quer dizer, da inteligência artificial, que às vezes sistema de armas autônomos, que vão aprendendo, a, a, vão desenvolvendo capacidade própria. Não é? Sim, é, sim. Armas químicas cada vez mais sofisticadas e, e, e nunca deixamos de investir, embora isso seja condenado universalmente, em armas biológicas. É? E hum. agora a gente tem o, o, os Estados Unidos do Trump, criou e vem desenvolvendo um comando aero, um comando espacial, uh, um comando militar espacial, e ele não nega que poderá colocar em órbita uh, armas nucleares como se fosse um, um, um escudo de reserva. Ou seja, esse número que a gente brincou aí, os 16 vezes que o mundo pode acabar, vai crescer rapidamente, né não tem a menor dúvida Sim. disso, gente. Dói, obrigada, viu? Até semana que vem. Até segunda, um grande abraço.